0: 皆さんこんばんは CCD ことしちゃんですこの番組は毎週日曜夜8時トー生活を送りつつ日々思うことをつれづれなるままに発信していく自己満妄想ラジオ番組略して妄想ラジオです現在スプーン、アンカー、スポティファイ、YouTube、Google ポッドキャストなど全7アプリケーションで同時配信中です今日は2020年6月の21日天気は曇りあのー、眩しいです<笑>紫外線は強そ YouTube でねご覧の皆さんあの髪染めました<笑>まあ黒に見えますけどあの担当さんによるとね濃いグレーを入れましたっていうことだったんでまあ私いつもそうなんですけど髪の色どどんんん変わるんですよあの染めたとこから色がどんどん抜けてっちゃうような髪質なので。今はほぼ黒に見えるんですけど多分そのうちちょっとこう薄まっていくんじゃないかなと思います。グレー入れるるとどううなるんだろうあの先週までの,あの結構茶色くね赤,赤茶色い感じだったところにグレー入れたからあの日の当たり具合によってはなんかちょっとオレンジがかってるように見える時もあるんですけど。なとも言えない感じですね<笑>、まあ、あの気に入ってはいますあのそろそろ髪黒,黒っぽくあの暗めにしたいっていう気持ちはあったので、うん、って言ってもいつもね担当さんにお任せなんですけどお好きにどうぞみたいな<笑>まあでもあの明るいか暗いかで言えば暗めでお願いしたいっていうのだけ言ってしたらこうなったって感じですね。はいえー、今日午前中にですねまたおいっ子くんがうちに遊びに来てくれてまあ、父の日ということでねうちの父にあの兄夫婦がねお姉さんがちょっとこう写真立てをプレゼントしてくれましたあのお孫ちゃんとおいっ子くんと一緒に写ってる父の写真がね入ってて父も喜んでてねうん私があんまりそういう父の日とか母の日やら,やらないからあのやってくれる家族がいるのはありがたいですね。お話ししたいのがですね私の病気に関してですねというのも、えー、YouTube の方にコメントいただきましてえーっと猫のだいちゃんさんですねありがとうございます、えー、私も拡張型心筋症ですよ心折れてますっていうことで前にコメントいただいた時にねそのリハビリとかされてるっておっしゃってて何か病気を、ね、抱えてらっしゃるのかなって持病が終わりなのかなっていう話をしてたらその同じ拡張型心筋症だったんですねで、あのー、少しねコメントの方でやり取りしてたらですね,、あのー、ねこの大ちゃんさんが「えー、私ね病気して間もないので病気のことが知りたくて YouTube 検索してここを見つけたよ」ってえー、座談会のの話や糖尿生活のようなことを動画にしてもらえませんか「無理言ってごめんなさいです」っていうふうにコメントいただいて「いや全然無理なんかじゃないですよ」あのーね、こう検索してたどり着いてくれたということでそこで私があんまり病気に関して話さないから<笑>なんかこ,のこの人全然闘病っぽい話しないなって思われちゃってたかなと思ったんですけど「はいあのー、座談会」のことをね、あのー、言ってくださったんですけどえっと何年前3年4年4年あれ何年前だっけ2018年か2016年かどっちかえっと2018年ですだから2年前にですね私あのイベント主催したんですよえー「福籠」っていうイベントだったんですけどその中でえー、まあ何て言うの同じ病気を抱えた人がね、そのイベントに来てくれたのであの座談会的なことをねちょっとやったんですよ30分ぐらい時間とってあのもちろんライブイベントなのであのバンドさんとかこう知り合いの、ね、音楽やってる人に来てもらってステージでこう歌ってもらってその合間にあの座談会30分ぐらい挟んだんですけど。えっとまあ、その様子もね YouTube には残ってるのでもしよかったらね見ていただければと思うんですけど関連動画のとこにね上げときます。この辺から上げときますねで、えー、闘病生活のこと座談会の話っていうとまあ見てもらうのが一番いいのかなと思うんですけどあの時は私今補助人工心臓っていう機械が体に入ってるんですけど同じく補助人工心臓を入れた私と年頃の近いあの女性の方に来てもらってでまあこの、ね、補助人工心臓を入れてからの生活どうかなとか入れる前ってどういう気持ちだったかとかっていうお話をしてたんですけどこの猫の大ちゃんさんはねあの病気して間もないっていうことなのでまずはちょっとその受け入れるのに時間がかかることだとは思うんですよね。私もねもねう、えー、と闘病歴丸10年年9年10年ぐらいたってるんですけど最初の45年は正直言うとこう受け入れられてなかった部分が結構ありますね特に最初の2年ぐらいかなあのー、最初はね最初ってかこう兆候的にはその頃ねライブハウスで働いてたんですけどこう階段をだーっと登ったりとか重いもの運んだりとかっていう時に心臓の。筋肉がなんかつるみたいな感覚いい,いっててみたいなよくやってたんですよその仕事してる時にあててて心臓いていてててみたいなでもまあすぐ収まるからまあこういうもんかなぐらいに思ってほっといたんですけどあ,のある日ねそのライブハウスで働いてる時に急にしゃがみ込んじゃって私もちょっとねあんまり覚えてないんですけどしゃがみ込んじゃってなんか苦しい。って言ってそのまま倒れちゃったみたいで。で、目が覚めたら3日ぐらい経ってたんですよね。で、その時私東京にいたので、あの福島こっちこの実家からね。あの家族がみんな東京に来てくれてて、目が覚めた時はね。なんかすごく明るい場所にいるなって思ったんですよ。なんか眩しいなって思った記憶があるんですけど、眩しいし、なんか動けない。どうしたんだろう？って思ってたらこう。家族の顔が来てて泣いてるんですよねだから何が起きたか分かんないけどなんか私も泣いててでそっから何が起きたかいろいろ話を聞いてまあまあ心室再動だったのかなあの時のは、うん、もう心臓がねあの空回りしてるみたいな感じだったのかなうんまあもともと不整脈持ちではあったんですよねなんか働いてる時もこう急に脈が早まっちゃってあーなんかこれ不整脈だなーって思って。ででもしばらく経つと収まるけど収まらない時は1時間2時間とかなんか落ち着かないなみたいな時はあったんですけどでもそんなにこう深刻に考えてなくてあのもう小学生ぐらいの時から小学生中学生ぐらいの時かなあの心電図検査って学校で受けるじゃないですかあれやると毎回再検査になってたんですよ。あの、まあ、不正脈が出てたんでしょうねだけどあのその頃水泳を習ってたしめちゃめちゃ選手としてこう練習もねほぼ毎日ぐらい行ってたしむしろすごい健康だと思ってたしね健康有料児ぐらいだと思ってたんですけどまあでも水泳は中学校3年でやめてまあ、高校でもちょっとやってましたけどまあでもそれ以降運動はそれでもね普通の人よりは運動してたと思うんですよね大学入ってからも。なんか運動部っていうかスキーサークルかなで基礎体力作りとかであの週に12回運動するような機会はあったしまああの何、ー、かんやその大学卒業するまで結局その自分が何か大きい病気を抱えてるっていう意識はなかったんですよね全然。全然なかったんだけどそのライブハウスで働いてた時になんか最近よく心臓がつるような感覚あるなみたいな「痛たた,たたた」たみたいな、うん、うんだけどまあそれでも普通に生活できちゃったから生活しててで倒れてから拡張型心筋症っていうようなことを言われて「何それ?」みたいな「まあ大丈夫っしょ」ぐらいに。思ってたんでですよねでその頃ねすごい嫌だったのが私は大丈夫だと思ってる自分で自分のことは大丈夫だと思ってるんだけど周りが家族とか病院の先生とかがいや無理だよってそれはできないみたいな無理だって言われるのがめちゃくちゃ嫌だったんですよね。東東京京でで倒れててののの病院院に入院してたけど家族そそばでその療養生活した方がいいって言われて、福島のね病院に転院して、そっから二か月、三ヶ月ぐらいは福島にいたけど、やっぱりどうしても東京の生活、今までのような生活に戻りたいって思って、無理行って戻ってきた年に震災があったんですよね。二千十一年の三月十一日ね、東日本大震災があって、あれがきっかけで。あの今福島の方に帰ってこない方がいいかもしれないっていうことで急遽一1回は福島の病院にねあのかかりつけの病院として行くことになってたけどその 3.11 をきっっっかけににやっぱり東京に戻ったんですよね自分の生活する場所もそうだしかかりつけの病院も東京の方に移ってでそっから3年ぐらいは入退院はしてたけど東京で一人暮らしは続けててただその最初に倒れた時にねあの ICD っていう除細動器埋め込み型除細動器ってのがあるんですけどあの不整脈とか心室細動とか深刻なものが起きた時にそれを感知して自動で電気ショックをかけるっていう機械があるんですよ。それを埋め込んで最初の2年1年最初の1年ぐらいは一回も作動しなかったんだけど2年目ぐらいから結構作動するようになっちゃってその除細動機がで私はあれがめちゃくちゃトラウマでもう怖いんですよねで結構精神的にも、うん、いつ何が起こるか分かんないっていうのは結構覚悟するようになってで,で決定的にもうダメだって思う倒れ方をしちゃってそこはちょっとトラウマがあるので話さないですけど決定的にもうあもうこれ死ぬって思った時があったんですよその時は目が覚めたらまた3日4 3日ぐらい経ってたのかなその時にもうダメだ福島に帰ろうって思ったんですよね東京での一人暮らしを無理ってずっと続けてたけど何回もこう家族にすごく心配かけちゃったしその度にね東京で倒れるたびに福島からこう夜中とかでも駆けつけてもらうようなことが、ね、頻発しちゃってたので観念したと言いますか<笑>それでもねやっぱつら、うん、かったですけどね今までの生活が維持できないというか、うん、環境ガがらりと変えなきゃいけない状況になってしまったんだなっていうことですごく落ち込んだし。今までできてたことができないってなるのって今はもう、あのー、なんだろういろいろ受け入れた受け入れることができたんですけどうんだって今だってね一人でどっか出かけたりっていうのは皆無ですし今この補助人工心臓という機会を埋め込んだからね介助者と呼ばれる、まあ、両親どっちかが介助者にあたるんですけどが常にいないとどこも行っちゃダメだよっていうことになってるんですよ。なぜなら外で倒れちゃったりした時に私の体に機械が入ってることとかあの事情を知ってる人がいなかった場合ね例えば心臓がなんか。おかしくなってたってなったら心臓マッサージとかされる可能性があるじゃないですかでも私の心臓には機械が入ってるので心臓マッサージって絶対打ちダメなんですようん機械が壊れるっていうか心臓がやばいんじゃないですかねそうするとうんとかねそういうリスクはあるからま一、あ、人でどっか出かけるってことはもう皆無だけどまあ、ここ10年でねその辺のこともなんか折り合いがついたから今全く苦じゃないんですよねむしろこういろんなことができるようになってよかったなーって一時はもう病院のベッドから一歩も動けないっていう期間あったので人工呼吸器つけてた時もありましたしこの喉を気管切開してこうのノズルみたいなのが入ってね声も出なかったしあのー。まあ、筋力ももちろんめちゃくちゃ落ちたしねあの時はだから目が覚めたら40数日間たってたっていうことがあれは何年 ?2014 年か2014年にそういうことがあったからあの辛さを考えたら今何でもできるなって何でも何でもできるぐらい元気になって嬉しいなっていう気持ちの方が勝ってるんですよ。やっぱ2011年その病気が分かってからの23年っていうのはやっぱりなかなかね受け入れるのに時間かかりましたけどうんであと何話すかな<笑>まあ兆候の話をしましょうかこういう症状があったとかねえっと私はもともと不整脈持ちなんですよ持病としてそれはまあ知っててでまあ、一番最初にこうライブハウスで働いてた時倒れた時はねさっき言ったように心臓がつるみたいな「い,いてて」っていうそういう痛みはあってでね心不全の場合はあのー、これがねすごく不思議不思議っていうかあそういうことかって後から、ね、言われて分かったんですけどまずね横になれないんです。横に寝ようととすると苦しいんですよなんかこうなんか苦しい横になって寝れないみたいなだからもうその,その時期は机に突っ伏して寝るみたいな感じでしたでもなんか寝づらいからやっぱ休みたいのに休めないみたいな苦しさがあってあとねトイレに行く回数が激減したんですよなんかなんだろう朝トイレ行ってその後夜まで一回もトイレ行かないぐらいあの。水のの周りが悪くななっってるってるいうのかな結局それっていうのは心臓が弱ってるから循環がうまくできてないでむくむんですめっちゃそうだから体重があれ最近そんな余計に食べてるつもりもないのに1キロ、2キロ2 5キロってどんどん増えるんですよなんでみたいなむしろなんか最近ちょっとこう具合も悪いからあんま食べてないのになんかね、トイレ行く回数は減るしむくむし横になろうとしても横になれないしいなで横になれないっていうのはですねなんか肺に水が溜まっちゃうんですって循環がうまくできてないからで肺に水が溜まって溺れてるような感覚なんですけどあとね胃もたれ胃もたれとあと変な咳風邪ひいたわけでもないのになんか咳出るなとかあとちょっと食べただけなのになんか胃もたれかななんか気持ち悪いなみたいなその辺がね全部心不全症状と当てはまるんですってだから<笑>そういうことかって思ったんですけど症状言ってったらそれってね心不全症状なんだよ典型的なって言われて「あマジか」みたいな「風邪が長引いてる」とか、あのー「胃もたれが起こりやすい」とかなんかこう全然トイレ行かないとかむくむとかその辺の症状がある人は心不全の疑いがあるから、まあ、背面病院行くとかね結局利尿薬とかでこう出していくしかないっていう感じなんですけどでプラス最終的に私はこの補助人工心臓っていう機械を入れる直前っていうのはもう強心剤を点滴でずっと入れててそれがないともう全然。うん、心臓の筋肉自体が拡張型心筋症っていうのは筋肉の動きが衰えてるってことなのでうんそんな感じだったかな今までもね病気に関してはいろいろお話ししてたことあったんですけどこう埋め込んだ機械のこととかあの実際こういう症状があったって話は一回もしてなかったと思うのでうんまあ何か参考になるかどうか分かんないですけど病気をまず受け入れることに時間はかかりますきっと誰しもが最初から今現在私ここここ4年4ここ4年ぐらいかな<笑>あの補助人工心臓を入れる前っていうのは結構不整脈も頻発してたしあの埋め込み型除細動器いつ作動するか分かんない電気ショックがかかる機械っていうのが入ってることがすごく苦だったんですよ爆弾抱えてるみたいなお守りのはずなんですけど何かあった時に助けてくれるっていうお守りの機械なんだけど私にとっては爆弾のように感じちゃっててこれ埋め込んだ人ってそんなにこうしょっちゅう作動するようなことはま,まあないみたいなんですよ私はどんどん悪化しちゃったからねそういう結果になっちゃったけど。うんうーんそんな感じかな今それこそこのラジオを始めて何かを発信する時っていうのはこう基本的にめちゃめちゃ前向きな<笑>方だと思うんですけどね私はだから、まあ、こんなことあったけど今こんな感じで元気よとかいう話はしますけどもうーんそんな感じかななんか闘病生活のことを動画にしてもらえますかませんかって言われたやつはな,なんかそのうちねもうちょっと生活の場面をね録画<笑>してみようかと思いますがはいというわけで今回は、えー、不整脈心不全についてのお話だったかな、うん、なんかねこんな感じで辛かったこんな感じで苦しかったって話を。私はあんまりなんだろうな率先してした知ってこなかったので多分自分の中でも無意識的にこう封印じゃないけどうんでもこう最近病気が分かってこの病気の人ってどういうふうなこと考えてるのかなとかあのー。ね、猫の大ちゃんさんみたいに YouTube でね検索してここまでたどり着いてくれってそういう方にこう何をお伝えしたらいいのかなって今回思ったりしたんですけどうーんというわけでなんか<笑>うまくまとめられなかったですけどこんなもんでいいですかね今回だからいつもはね15分っていう時間を区切ってやってるんですけどちょっとね長くなりましたがえー今日は私の病気についての話をしてみましたそれではここで一曲お聴きください CCD であ、そうこれね桜島しゅんさんからリクエストいただきましたありがとうございます CCD でサンライズこれ全部食べていいの CCD の CCD 妄想ラジオというわけで本日もえなんだっけ<笑>お別れの時間が近づいてまいりました、えー、前回の放送にいただいたコメントを混ぜていただきます、えー、妄想ネーム中島洋子さんありがとうございますところでね中島陽子さんに聞きたかったんだけど私最近ねようやく十二国旗全部読み終わったんですよで十二国旗の最初の本の主人公中島陽子って名前なんですよあのね王様になる人なんですけど<笑>そっから来てるわけではないのかな関係ないかな全然<笑>関係なかったらすいませんねえでもねあのその本の主人公の中島陽子さんめちゃめちゃかっこいいからね、うん、王様になる人はい、えー、私も一回だけ白目ブヨブヨになって超焦って泣きながらググりましたあ,ら、えー、あれ見た目えぐいですよねということでそう先週はアレルギーで目白目の部分がブヨブヨになって超焦ったって話をしてたんですけどあ,の<笑>あれ怖いですよね本当にあれ以降なってないのでこう慢性的なアレルギーって感じでもなかったと思うんですけどあの時はねダボ君のよだれが目に入って<笑>すぐ洗わなかったのが良くなかったということで、はい、ありがとうございます続きまして。モソネム高さんちょっとタイトルに釣られてジブリの話かと思ったらお大事にわらわらブロッサムシップやっぱり名曲だねということでありがとうございますあのタイトルがそうかメガハーメガあーみたいなタイトルだったからそムスカになってました私は YouTube の方にもちょっとねあのムスカっぽくなってしまったみたいなことは書いてたんですけど釣られてしまいましたかすいませんジブリのジブリ好きの人にね刺さるといいなっていう気持ちはちょっとありましたえー、他にも、えー、コメントをくださった桜島志音さんハイズさんそれから YouTube の方にコメントくださったかっちゃんさん、えー、あと勝也先生ですね先生そして猫の大ちゃんさん皆さん本当にありがとうございます。えっと今日のお話はなんかこう自分でもうまくまとめられなかったのでなんかズルズルとしてしまいましたが<笑>まあ YouTube の方ではね「闘病」「闘病」「闘病」っていうあのハッシュタグをつけてたりするのであの、ね、この大ちゃんさんみたいにねこう自分が今置かれてる状況をこういろいろ知りたくて検索してってたどり着いてくれる人もいるっていうのをねもうちょっとこう意識しつつこれからもね「妄想ラジオ」作っていきたいと思います。ということで本日の「妄想ラジオ」はここまで。お相手はししりことしちゃんでしたまた来週バイバイ